0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du hier bist. Los geht's. Viel Spaß. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ich möchte heute über Fülle und Reichtum sprechen. Wieder und zwar über die Blocks oder im Allgemeinen, weil es ist natürlich für, jede, für jeden Menschen spezifisch und es genauso wie nicht alle Tools für alle Menschen gelten, äh, haben natürlich nicht äh, alle Menschen diese Blockaden, aber ähm, ganz generell, welche Blockaden dich tendenziell davon abhalten, zu wachsen, dein Geld zu vermehren oder reich zu werden? Und ich möchte hier betonen, reich oder wohlhabend oder so, das sind alles ähm, Wörter, bei denen, wenn im Coaching jetzt zu mir jemand sagen würde, wohlhabend oder reich, dann würde ich nachfragen, wie definierst du das? Das heißt, das sind definitiv Wörter, die jeder Mensch für sich definiert, die für jeden Menschen eine andere Bedeutung haben. Aber egal, welche Bedeutung oder wo der Unterschied zwischen dir und mir liegt in der Definition, es ist wichtig diese Lücke zu überwinden zwischen dem, wo ich jetzt bin und dem, wo ich hin will, weil in dieser Lücke liegt potenziell das, was mich davon abhält, dass ich dorthin komme. Das heißt, passt das bitte, was ich sage, jetzt an, an deine Definition? Also, was ist einer der größten <lacht> Blocker? Steine im Weg, wenn es darum geht, ähm, finanziell zu wachsen. Und ähm, das ist übrigens egal, ob äh, es da ums Business geht oder darum, ähm, als Angestellte, Angestellte oder privat finanziell zu wachsen. Die Muster sind im Prinzip ähnlich. Ähm, ja, also Stein Nummer eins. Es kommen Muster hoch. Musterprogrammierungen. Wenn du für dein höheres Selbst sagst, was du möchtest, wo du hin möchtest, dann wird es dir unter die Nase reiben Bereiche in dir selbst, wo du näher hinschauen darfst, um zu wachsen. Wo du näher hinschauen und daran arbeiten darfst, Muster, Prägungen, Programmierungen die in dir vorhanden sind, an denen du arbeiten musst, damit du weiterkommst. Ganz oft, <lacht> ganz oft, wenn du beschließt, dass du irgendwo hin möchtest, passiert das relativ schnell, nachdem du quasi deklariert hast, ich möchte dorthin. Und es gibt im Prinzip nur eine Möglichkeit, ähm, da durchzugehen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit ist, das Ganze wegzuschieben und zu tun, als wäre nichts, aber das wird uns nicht weiterbringen. Die zweite Möglichkeit, die durchaus sinnvoller ist, weil es uns weiterbringt, ist, dass wir hineinschauen und dass wir diese Muster unterbrechen. Und in Wahrheit ist die sinnvollste Möglichkeit, Muster zu unterbrechen. Wirklich, ähm, wie wenn du mit der Hacke hineinfährst und etwas anders machst. Du kannst das vergleichen mit, ähm, ich führe eine Morgenroutine ein und ich unterbreche dieses Muster, dass ich aufstehe, zur kaffeemaschine tappe, dort auf den Kaffeeknopf drücke, PPG, dann mir meinen Kaffee reinstelle und ich aber merke, dass... Kaffee vielleicht nicht das erste, also nicht gut für meinen Körper ist, weil es das erste ist, was ich in mich hineinschütte. Es aber trotzdem mache. Und eine Hacke würde ich dazwischen hauen. Simples Beispiel, wenn ich mir vornehme, ab sofort gehe ich zur Kaffeemaschine, trinke den Knopf und danach trinke ich ein großes Glas Wasser oder ein großes Glas Zitronenwasser. Weil ich weiß, dass mir das gut tut. Und so unterbreche ich, muss, also musst du unterbrichst du, indem du etwas anders machst. Du kannst auch ähm, etwas anderes dazwischen tun, ja? mal schreiben, dreimal im Kreis hüpfen, dich schicken, was auch immer. Also nur jetzt auf das Beispiel gemünzt, musst du unterbrichst du, indem du etwas anderes etwas anders machst als sonst. Und da kommen wir wieder zurück auf dieses: Es ändert sich nur etwas, wenn du wenn du etwas änderst. Das heißt, wenn du etwas anders machst. Und wenn es jetzt geht, wir sprechen ja jetzt vom äh, quasi Reichtumswachstum, finanziellen Wachstum, wie, was auch immer das perfekte Wort für dich ist. Ähm, es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ich meine, das ist es immer, aber ich möchte es hier nochmal besonders betonen, es ist so, so wichtig, dass wir auf unsere innere Stimme hören, wo uns unsere innere Stimme hinführen möchte. Wir können, und ich weiß, dass das für manche sehr herausfordernd ist, weil es ein Thema ist, an dem ich oft mit Klientinnen arbeite, das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in die eigene Intuition. Aber deine Intuition will eigentlich immer das Beste für dich. Sie will dich beschützen, sie will dich auf den richtigen Weg bringen. Das Ding ist, dass wir, weil wir einfach sehr sehr logik gesteuertes Volk sind, ein sehr denkendes Volk sind, das sehr viel mehr Wert auf Logik, Denken, Planen, Struktur legt, als auf das Hören auf die innere Stimme, haben wir das so ein bisschen verlernt. Wir dürfen wieder lernen, auf diese innere Stimme zu hören. Und wenn deine innere Stimme dich in diesem Fall auf einen bestimmten Weg schickt, dann hör mal hin. Hör mal hin, schau, ob du dich diesen Weg vielleicht hingeben kannst, auch wenn er nicht der logische Weg ist. Du darfst dieser bereits aus dir herausgewachsenen Version von dir, die, die ähm, dieses Thema, das du gerade bearbeitest, schon hinter sich gebracht hat, die das schon bearbeitet hat, die da schon durchgegangen ist, und diese Version existiert, Du bist diese Version bereits, nur zu einem anderen Zeitpunkt in der Zeit, also Punkt in der Zeit eigentlich. Du darfst dieser bereits entwachsenen, gewachsenen, expandierten Version von dir ganz viel Liebe entgegenbringen. Du darfst schauen, ob du reinspüren kannst. Und du darfst dir selbst schon auch versprechen, und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich gehe diesen Weg und ihn dann auch wirklich gehen, weil das hat für mich auch etwas mit, ähm, wir, wir, ganz oft stehen wir in einem inneren Konflikt, wenn wir uns selbst etwas ähm, versprechen und wir halten es dann nicht. Also wir, wir handeln quasi entgegen ähm, dem Versprechen oder den Versprechen, die wir uns selbst gegenüber geben. Und ähm, wenn du dir dieses Versprechen gibst, dann darfst du auch committed bleiben, dass du das wirklich umsetzt. Und manchmal, manchmal ist dieses ähm, sich durch diese innere Arbeit bringen, ah, sich durch diese innere Arbeit auf Linie bringen mit dem, was ich mir wünsche, mit dem finanziellen Wachstum, mit einer wohlhabenderen äh, Version von mir, mit einer finanziell gewachsenen Version von mir. Manchmal ist das sehr stark mit ähm, ungemütlichen Zuständen verbunden und ich habe das jetzt absichtlich so gestellt gesagt, weil einfach es nicht wahnsinnig bequem ist, wenn man diese innere Arbeit macht. Weil es meistens damit verbunden ist, dass man wohin schaut, wo es vielleicht ein bisschen weh tut. Oder vielleicht ein bisschen mehr weh tut. Denn ähm, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Verletzungen, die wir davon äh, davongetragen haben im Laufe unserer eigenen Geschichte, sind unterschiedlich. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht generell sagen, ähm, das ist einfach sehr, sehr unkomfortabel für dich, dahin zu schauen. Es kann sein, aber es muss auch nicht. Und vielleicht ist für dich ein anderes Thema das viel unkomfortablere. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir wachsen wollen, und das gilt jetzt nicht nur im finanziellen Bereich, sondern in jedem Bereich, wir bewegen uns nur weiter, wir wachsen nur, wenn wir etwas anders machen. Und das Andersmachen ist in dem Fall das Hinschauen, hineinspüren, reflektieren, vielleicht etwas loslassen. Und ähm, es, ist auch dieser sehr un es sind diese sehr unkomfortablen Momente, wenn deine konditionierte Persönlichkeit, deine konditionierte Identität, das heißt die, die programmiert wurde mit allem, was dir mitgegeben wurde, und dein Wunsch, den du hast, dein Wunsch nach mehr Fülle, mehr Reichtum, ähm, quasi in einem Raum sitzen, und das ist unbequem manchmal, aber das ist, der, das ist der Moment, in dem du diese Fülle wirklich kreieren kannst. Das ist der Moment, in dem du deine Ziele erreichen kannst. Das ist der Moment, in dem du kreieren kannst, was, was immer du dir wünschst, in dem du dich ähm, erfüllt fühlen kannst. In dem du quasi ähm, erfährst die Fülle, in dem du sie spürst. Und ähm, das fällt mir dazu noch ein übrigens, es ist nicht so, dass wir Fülle spüren, indem wir... Ähm, das Leben von jemand anderen kopieren. Und deswegen glaube ich auch, dass jeder Weg oder weiß ich auch, dass jeder Weg sehr, sehr individuell ist. Es mögen dieselben Tools für verschiedene Menschen wunderbar funktionieren, aber sogar innerhalb dieser Tools, und wenn ich jetzt zum Beispiel Artenarbeit hernehme, aus meiner Erfahrung, es gibt ja Sessions, die ich sehr häufig mache. Jetzt zum Beispiel zum Thema Verwurzelung, Werts Vertrauen. Das sind Sessions, die ich wirklich häufig mache, die sich auch immer wieder wiederholen, selbst wenn ich mit Klientinnen schon länger zusammenarbeite. In der einen oder anderen Form. Und es ist jetzt nicht so, als ob ich ein Skript dafür hätte, aber in gewisser Weise habe ich natürlich in meinem Kopf ein Skript. Und es sind trotzdem einerseits bei verschiedenen Menschen andere Wortwendungen, also ich benutze einerseits in den, gleichen Session, den thematisch gleichen Sessions, unterschiedliche Wortwendungen manchmal. Das heißt, es sind manchmal unterschiedliche Worte, die die Menschen ansprechen. Natürlich. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass manche Menschen visuell sind ähm, und manche Menschen sind, ähm, äh, reagieren mehr auf beschreibende also auf Emotions- oder gefühlsbeschreibende ähm, Worte und manche mehr auf die Visualisierungen und manche mehr auf das, wenn ich sage, das Wasser plätschert, ja? also äh, auditiv. Also abgesehen davon sind es manchmal auch Wortwendungen, die einfach triggern. Und ähm, das ist einfach so verschieden. Und deswegen sage ich, ich habe jetzt nicht direkt ein Skript, aber ich habe ein Skript. Das heißt, ich kann durchaus vergleichen, weil die Sessions vielleicht ähnlich sind, auch wenn ich für verschiedene Klientinnen ähm, unterschiedliche Worte channel. Und manchen sind es auch einfach exakt dieselben Wörter. Und mit der einen Person machen sie etwas und mit der anderen Person machen sie nichts. Und dann sage ich den nächsten Satz und es ist genau umgekehrt. <lacht> also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind alle individuell und deshalb bringt es auch nichts, wenn du mit deiner Energie, wenn du jetzt zum Beispiel finanziell wachsen möchtest, dir ein Vorbild nimmst und die Schablone von diesem Vorbild, und das gilt übrigens auch, wenn Menschen von zum Beispiel Instagram-Erfolg sprechen. Ja, es gibt Erfolgsfaktoren auf Instagram, die sind allgemein gültig, aber mh, wenn du nicht dieselbe Energie hast wie genau diese Person, dann kann, kannst du im Prinzip deren Konzept, wenn sie das recht individuell quasi abnimmt von dem, wie sie es gemacht hat, dann kannst du das in die Luft jagen, weil dann wird es bei dir nicht funktionieren, weil du niemals die gleiche Energie hast, weil du niemals ähm, die gleichen Glaubenssätze mit hast weil du unterschiedlich lange für diese Wachstumsarbeit brauchst wie diese Person. Als Copycat bist du selten erfolgreich. Ich sage nicht nie, weil hm, Copycats waren sicher im Laufe der Geschichte auch schon erfolgreich, wenn sie es richtig angestellt haben. Aber Tatsache ist natürlich, ein bestimmtes System ist, wenn es zu spezifisch ist, auch energetisch für diese Person gemacht, weil sie sich selbst gemacht hat, weil sie sich selbst gestrickt hat, weil sie sich selbst gebaut hat. Und deswegen wird es wahrscheinlich dich auch energetisch einfach ähm, sehr anstrengen, wenn du es eins zu eins so machst, weil wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der nicht outgoing ist und das hat jetzt nichts mit ähm, ich traue mich nicht rausgehen oder ähm, ich fühle mich nicht wert, gehört zu werden oder so zu tun. Wenn du diesen Work Wert empfindest, wenn du diese Offenheit hast und du möchtest hinausgehen und sprechen und du stellst dich jetzt zum Beispiel vor die Instagram-Kamera, dann wirst du ganz anders sprechen und die Menschen ganz anders ansprechen. Ich bin ja jetzt sehr tief hineingegangen, auf jeden Fall Energie ist individuell und deswegen fährt man das Copycat meistens nicht so gut. So, da passt ganz gut dazu dass es sehr interessant sein kann für dich selbst und ich möchte das bitte wirklich ohne Urteil, dass wir das beobachten. Ich mache das auch manchmal. Ähm, wenn du, und Instagram ist ein gutes Beispiel dafür, wenn du durchscrollst durch diesen Feed und es triggert dich etwas, gerade wenn es um, um Reichtum oder im Business um Umsatz oder so geht, es triggert dich etwas und ähm, du fühlst äh, so ein bisschen, so du bist eifersüchtig oder so, ja? Oder du hast diese Gedanken, ja, für dich ist das möglich, ja, ich hätte das ja auch gerne, aber für mich ist das nicht möglich. Ähm, diese Gedanken weisen dich auf etwas hin. Dieser Mensch zeigt dir ja nämlich, was möglich ist, natürlich für ihn oder für sie, ja. Für dich ist es auf eine andere Art und Weise möglich, aber dich triggert das und schiebt es zurück in dieses, ich bin ja ein Opfer, für mich nicht. Und ich weiß schon, manche Menschen haben ein Talent dafür, manche Menschen sind sehr polarisierend ähm, und machen das natürlich auch absichtlich, weil, sind wir uns ehrlich, wer sich traut, stark zu polarisieren, schafft Aufmerksamkeit. Und wenn du das siehst, wie stark eine Person polarisiert und dich das triggert, dann darfst du hinschauen. Und es hat nichts mit dieser Person zu tun, in Wahrheit, sondern alles mit dir selbst. Ich sage das nochmal, wenn dich etwas triggert, aufregt, wenn du das Gefühl hast, um Gottes Willen, mich kotzt das an, ich muss dieser Person entfolgen, ich kann das nicht mehr sehen. Oder das ist furchtbar und auf der anderen Seite, aber scheiße, ich, ich möchte das auch so wie sie oder er. Ähm, dann darfst du hinschauen, was da dahinter steckt. Dann gibt dir das nämlich einen Hinweis, woran du arbeiten darfst. Es gibt dir einen Hinweis, wo und wie du dich limitiert siehst, beziehungsweise selbst limitierst durch Glaubenssätze. Wo du dich vielleicht nicht für Wert hältst oder für wertvoll genug hältst. Und ähm, dieser Wert, den wir empfinden, der ist direkt verbunden damit, wie viel wir bereit sind zu empfangen. Und ich sage jetzt nicht die abgedroschene Phrase, du musst dich öffnen, um zu empfangen. Das hört sich jetzt so an, als ob man das mit einem Fingerschnipper machen ähm, könnte. Es ist allerdings, in Wahrheit ist es Schattenarbeit. Dieses die Möglichkeit schaffen, erst zu erschaffen, in sich den Raum zu schaffen, mehr zu empfangen, hat etwas damit zu tun, für wie wertvoll wir uns halten. Und wenn wir diesen Raum, den wir in uns haben, mit Glaubenssätzen füllen und in diesen Glaubenssätzen steckt oft das Wort Wert gar nicht drinnen. Ja? Dieses Wort ist versteckt hinter anderen Phrasen. Je weniger wir uns wert empfinden, zum Beispiel Wert etwas zu schaffen, eine Prüfung zu schaffen, was auch immer, den Wert, einen Job zu bekommen, einen anderen, den Wert, so und so viel Umsatz zu machen, den Wert, die gewünschten äh, Hausnummer 10 Klienten im Monat anzuziehen, den Wert, 30 von den Produkten, die ich gerade auf den Markt gebracht habe, zu verkaufen, egal was es ist. Es hat dieser Wert, den wir empfinden, etwas zu tun damit, wie viel wir wirklich bekommen können, also verkaufen können, Job bekommen können, und Prüfung schaffen können, was auch immer, ähm, dass wir diese Energie aufnehmen, dieses Positive, dieses, oh Gott, du bist so wertvoll, da hast du es, da hast du deine Klientinnen, da hast du den neuen Job, da hast du die geschaffte Prüfung und das funktioniert meistens leider nicht auf Knopfdruck, sondern das funktioniert, wenn wir tiefer hineingehen. Ähm, wenn es um Wachstum geht, dann darfst du den Willen mitbringen, mehr Raum zu schaffen, zu expandieren, größer zu werden. Und du darfst ähm, Muster etablieren, die du möglicherweise wahrscheinlich noch nicht hattest, die es dir ermöglichen, das, was du dir wünschst, auch zu erhalten und zu halten. Und da komme ich wieder zurück auf, da komme ich jetzt doch vielleicht ein bisschen zurück drauf. Du musst dich nur öffnen. Aber nur das Öffnen ist es noch nicht, weil, ähm, wenn, wenn jetzt plötzlich etwas kommt, das ich mir wünsche, aber das, was ich mir wünsche, mit dem bin ich noch nicht so auf Linie, was äh, meine Glaubenssätze und auch mein Körpergefühl, also mein Embodiment angeht. Und ich bin eigentlich noch nicht bereit dafür. Das ist ungefähr so, wie wenn ich auf der Karriereleiter ungefähr zehn Stufen überspringe und ich habe das Gefühl, diesen Platz kann ich noch nicht ausfüllen. Ich würde jetzt überhaupt kein äh, tatsächlich äh, nennen, äh, von wo bis wohin du springst. Aber einfach stell dir vor, du, du überspringst auf deiner Karriereleiter einfach zehn Stufen oder auf deiner ähm, Umsatz- oder Gehaltsleiter und ähm, das ist einfach dann eine Hausnummer, die du dir noch nicht vorstellen kannst. Und weil du es dir noch nicht vorstellen kannst, ist es recht wahrscheinlich, dass du in die Selbstsabotage kippst und dir nicht erlaubst, dass du dorthin gehst. Und das ist dieses, ich bin quasi nicht bereit zu empfangen, weil ich es nicht halten könnte. Und deswegen macht mein Körper und mein Unterbewusstsein einen Rückzieher, weil die wollen mich ja beide in Sicherheit wiegen. Die wollen, dass es mir gut geht. Mein Unterbewusstsein fährt immer einen Selbstschutzmechanismus. Das will mich immer beschützen. Und um, um nochmal darauf zurückzukommen, also als, quasi als kleine Aufgabe. Ähm, es ist nicht zum Schreiben, aber wirklich mal aufmerksam sein. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auf Instagram, Social Media, wo auch immer du dich rumtreibst, wo du äh, ganz, ganz tief und ganz viel in das Leben der anderen Menschen eintauchst, äh, halt mal die Augen offen. Wer triggert dich? Was triggert dich? Welche Aussagen triggern dich? Wo hast du dann Gedanken wie, ich jetzt einmal ein bisschen extrem. Das erste Wort, das mir eingefallen ist, ist so eine Bitch. Denkst du das vielleicht manchmal oder äh, echt ja für sie vielleicht, aber für mich oder ähm, auch wenn es um Preise geht zum Beispiel, ähm, wenn du irgendwo einen sehr hohen Preis siehst, ja? Und sehr hoch ist ja wieder relativ, weil für manche Menschen ist das sehr hoch, quasi ähm, die Wühlkiste. Ja, es kommt immer auf die Perspektive an, von der aus du es anschaust. Aber wenn du einen Preis siehst, der für dich einfach sehr hoch ist, ähm, was löst das in dir aus und welche Gedanken löst das aus? Wenn du Kolleginnen siehst, ähm, die ihre Produkte ausschreiben und du siehst ihre Preise, was löst das in dir aus? Es also ist sehr interessant, das zu beobachten und da vielleicht auch ein bisschen aufzuschreiben und in sich hineinzuspüren, weil man da oft sieht, woran man arbeiten darf. Weil du da siehst, wo du dich selbst vielleicht limitierst, zurückhältst, klein hältst. Und gerade wenn du mit Menschen arbeitest, im Coaching-Business, im heilenden business The deeper you go, the deeper you can go with your clients. Wenn du bei dir selbst tiefer gehst, dann machst du die Erfahrungen. Und nur dann, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, ist dein System darauf vorbereitet, auch mit deinen Klientinnen dorthin zu gehen. Und je tiefer du mit deinen Klientinnen gehen kannst, wenn du lernst, einen Raum zu halten, in dem sie sehr tief gehen, in dem es sehr emotional wird, in dem sie viel aufarbeiten, desto besser kannst du deinen Klientinnen helfen. Das ist bei der Atemarbeit so, das ist im Coaching so, das ist bei Heilungsprozessen so. Schau dann mal hinein, ich freue mich über deine Gedanken dazu. Hinterlass mir gerne einen Kommentar oder mach einen Screenshot von der Folge und teile es mit einem Kommentar auf Instagram. Ich freue mich. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal, wenn wir ein bisschen Zeit gemeinsam verbringen. Alles Liebe. Hab noch einen wundervollen Tag. Und busse, Papa. Baba. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Oder besuch mich auf meinen anderen Kanälen als Happy Lucky Babe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybeb.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich.